1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En met mij vandaag Sarayda Groenhart En ik heb onwijs veel zin in dit gesprek. Zeker uh, op basis van ons voorgesprek, uh, maar daarover zo meer. Want Sarayda, een onderwerp seksualiteit is jou zeker niet vreemd. Want jij hebt uh, nou ja, bijna inmiddels in een ver verleden, uh, Spuiten en Slikken gepresenteerd. Jij hebt een uh, boek geschreven, Het Waarom Meisje. En vervolgens jouw verhaal over seksueel misbruik zelfs in een TED-talk mogen vertellen. Ja. En je hebt een boek geschreven met een erotisch verhaal. Namelijk De Nachten in Havana. Ja, dat was een, twee heel verschillende boeken. Echt ja, uiterste van een spectrum. Maar dat vond ik, dat vond ik heel bijzonder. En uh, we gaan het over een heel ander onderwerp hebben. Maar toen dacht ik, ja, oké. Okay, maar je, daar, er is dus een, een heel uh, ingrijpend moment in jouw geschiedenis. En dat heeft betrekking tot seks. Al vind ik misbruik nooit echt
0: nee, seks. Ik, ja, ik val je even bij het. Ja? Uh, uh, Het Waarom Meisje, mijn boek, gaat over een seksueel geweld ervaring. Dus misbruik, vind ik, heeft de smaak en het gevoel van een langduriger iets. Uh, Maar mijn boek gaat over een 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 voorval, een heftig voorval wat ik meemaakte.
1: Ja, Ja. en dit vind ik heel mooi wat er nu gebeurt, want taal zit hem in alles. -hmm. En heel veel mensen die herkennen zich niet in een woord als seksueel misbruik, maar voelen meer, ja, het was een seksueel Uh, grensoverschrijdend incident, uh, het was seksueel geweld. Dus dat dat vind ik heel mooi, want dat is natuurlijk wel een beetje hoe het werkt. En dat is ook waarom heel veel mensen het heel lastig te vinden... om te erkennen dat er zoiets als seksueel misbruik heeft plaatsgevonden... omdat zij veel meer voelen, veel meer zich kunnen identificeren... met een woord als seksueel geweld.
0: Ja, ik denk niet. Ik zit goed naar je te luisteren. Ik heb natuurlijk een boek over mijn ervaring geschreven. Ik heb ook over gepraat... voor mij betekenen die woorden ook iets verschillend. Ik denk niet dat ik uh, um, het, mo- het woord misbruik bijvoorbeeld... Um, dat ik dat wegduw of dat ik... Uh, omdat ik echt met uh, ook met heel veel uh, traumatherapie... ik ben er echt in dat trauma gestapt. En ik heb dat echt, uh, voor zover als dat dat gaat... maar dat kan dus heel ver. Ik heb dat echt kunnen verwerken. Um, maar ik... Voor mij, het is... De ervaring, de seksueel geweld ervaring... dat was een eenmalig heel heftig ding. Dat heeft mijn leven op zijn kop gezet. Dat had te maken met wie de dader was. Dat was een bekende van mij, was een familielid, was een oom. En die dynamiek van dat iemand die uh, een onderdeel is van je leven... Um, dat, dat die zich ineens op die gekke manier tot jou verhoudt. En wat dat volgens doet met een hele familiestructuur... Hè, dus niet gezinsstructuur, maar een hele familiestructuur... Uh, dat was net zo traumatisch als de ervaring zelf. Dus voor mij is heel duidelijk een trauma. Um, maar maar uh, in het woord misbruik, uh, daar, daar herken ik me niet direct in. Nee,
1: nee, maar dan vind ik het eigenlijk helemaal bijzonder... dat jij dus, nou ja, wat je net al zei, hè, de twee uitersten op het spectrum... Dat jij dus wel ook het andere uiterste van het spectrum in een boek weet te Ja,
0: het was ook precies om die reden. Uh, ik werd gevraagd om dat te doen. Het was in die zin ook zo'n gekke aanvraag. Zo van: lijkt ja. het je leuk? Lijkt het je leuk om, um, om een keer een, 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 een wat erotisch getint verhaal te schrijven? En mijn gut reaction was: ja. En daarna zei mijn hoofd van, Hmm. dat is raar. Juist ook, omdat ik natuurlijk ook die schaduwkant ken van seks en seksualiteit. Maar het kwam op een moment dat ik ook al echt veel had kunnen... Ik ik had veel verwerkt. Ik had uh, allerlei vormen van traumatherapie gehad. Ik had normale therapie gehad. Ik was er al open over geworden. Ik had er natuurlijk een boek al over geschreven. En juist omdat ik, omdat het niet meer een soort open wond was, uh, dat trauma, dacht ik hoe leuk is het om in deze opdracht, deze uitnodiging om dit boekje te maken, om eens te kijken wat er er uit me komt als het ware, als het alleen maar mag gaan over de speelsheid en de sensualiteit en en, uh, de leuke kant van seks. En meteen toen ik het begon te schrijven dacht ik... Um, mijn vader die overleden is in 2014, die had altijd een mooie uitspraak. En die zei, uh, het verhaal kiest jou. In plaats van dat jij denkt dat je een verhaal kiest wat je moet vertellen. Het verhaal kiest jou. Jij bent nu ook een boek aan het schrijven. Het verhaal, die verhalen hebben jou gekozen. Zo zou mijn vader het zeggen om in de wereld gebracht te worden. Maar meteen toen ik mijn boek schreef, Nacht in Afana, voelde ik, oh ja, dit verhaal heeft mij gekozen om uh, opgeschreven te
1: worden. Ja. Had, had jij dat verhaal ook kunnen schrijven als je niet al, al die uh, nee. trauma stukken en had verwerkt? Nee, en, nee zeker maar. niet. Omdat mijn
0: ervaring en mijn beleving is dat um, ik was twintig toen die aanranding gebeurde en van twintig tot zevenentwintig uh, heb ik gedaan wat de meeste mensen doen. Uh, heb ik uh, dat gegeven in een soort lage bonkt en gezegd. Uh, ik, uh, ik geef het een plek of zo. Is, is
1: dat ook jouw spuit- en slikperiode geweest? Dat was ook mijn spuiten slikperiode.
0: Ja. Um, maar wat er gebeurt met een trauma als je het niet verwerkt, is dat het uh, in alle hoeken en gaten van bijvoorbeeld je karakter gaat zitten. En een van de dingen, als ik daar nu op terugkijk, ik, dit is alweer een tijd geleden, maar een van de dingen um, die ik nu terug kan zien, is dat als je je trauma niet verwerkt, wordt je, uh, word je wereld kleiner. Ik was wantrouwiger geworden. Um, ik was ook gevoellozer geworden. Ik was ook harder geworden.
1: Ja, want je wil dat ene stukje, wil je niet voelen, maar dan gaat eigenlijk al je gevoel wordt weggestopt. Want het gevoel laat zich niet zo differentiëren. Absoluut. van dit mag je wel ja, voelen en ja. dat wil ik niet ja. voelen. Dat, dat gaat niet. Nee. Of je
0: voelt of je voelt niet. Of je voelt of je voelt niet, inderdaad. Dus, maar dat gaat um, op het moment dat je zo'n trauma meemaakt. Um, is soort je overlevings... we hebben verschillende overlevingsreacties. Hè? Dus, uh, sommige mensen bevriezen, andere mensen die gaan in de vechtmodus. Ik was meer iemand die in de vechtmodus ging. Um, um, mensen, sommige mensen verdwijnen, die maken zichzelf bij wijze van spreken onzichtbaar. Uh, om maar niet uh, meer de kans te lopen om die pijn te voelen. En het leven wordt daar uh, heel kleurloos en klein van... Uh, en je denkt dat je veilig bent. Ja,
1: terwijl als ik jou nu voor mij zie zitten... dan zie ik niet een vrouw voor me die kleurloos is.
0: Nee, nee. En dat is ook echt... Weet je, toen ik hier vanochtend naar binnen kwam... toen zei je van... heb je je speciaal mooi aangekleed? En toen zei ik ook eerlijk... nee, ik kleed me elke dag aan... alsof het zaterdagavond is... en we are about to have a party. Maar dat is ook omdat ik ook weet hoe het is om je te voelen... van het maakt niet uit, ik heb zwart aan... Bemoei je niet met mij. Um, je klein maken, je ja, zichtbaar ja, maken. Uh, uh, aan mijn lijf geen problemen. Ik weet ook hoe dat voelt. Ik weet dat doodse gevoel. Uh, wat, wat er hoort bij een onverwerkt. Ik ken dat ook. En m- mijn leven, of wat ik probeer, is om, um, um, om uit te dragen van het leven mag geleefd worden. Ja. En het schrijven van het boek, want zo kwamen we natuurlijk op dit gesprek. Was zo'n groot avontuur. Om seksualiteit weer helemaal. Uh, seksualiteit en romantiek. Want dat is wat de, de formule is hè, van Bouquet. Seksualiteit omdat om omdat Om dat weer helemaal te vieren. Om dat helemaal op de voorgrond te zetten. Omdat
1: dat is het verhaal. Ja, zonder de pijn. Zonder teleurstelling. Ja, zonder ja. het verdriet. Ja, gewoon ja, ja. Eigenlijk waar seksualiteit om macht draaien, macht moet
0: draaien. Draaien. Ja, 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 ja absoluut. Ja,
1: mooi. Hey, en inmiddels ben je natuurlijk weer een aantal jaren verder. En in die jaren heb je zeker niet stilgezeten. Want jij helpt um, ondernemers om zich beter te profileren. Um, maar jij hebt dus ook sinds kort een talkshow. Die gaat over liefde in de breedste zin in het woord. En ons gesprek, um, nou ja, dat sluit daar denk ik ook wel een beetje aan. Ja. Want wij gaan het dus hebben over... Um, Uh, Ja, over een ander perspectief op daten. Yes. En hoe jouw beeld over mannen, daten, relaties... eigenlijk in de afgelopen zes maanden is veranderd. Ja, het klinkt zo dramatisch om te zeggen, Nienke.
0: Maar alles wat ik dacht te weten over daten... is de afgelopen zes maanden op losse schroeven komen staan. En het begon... Het begon ergens vorig jaar. Het was, uh, het was een zaterdagavond. Mijn, uh, mijn broertje die kwam eten bij mij. En mijn broertje, en ik ga mijn broer en mijn broertje, dat is dezelfde persoon. Hij is jonger, okay. maar hij is heel groot. Okay, dus ja. ik ga broer en broertje door elkaar en heen. Het, gebruiken. het is er maar één. Het is er maar één. Oh, nee. Heel goed. <laughs> ja. Mijn broertje en ik zaten samen met mijn dochter aan tafel uh, te eten. We zaten te kletsen. En wij hebben een heel directe communicatiestijl. Wat betekent dat als jij bij ons komt eten en je hoort ons praten, denk je. Hebben die twee mensen ruzie? En dan zeggen wij heel opgewekt... Nee, 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 we zijn aan het discussiëren. Yes. Dat is onze stijl. En mijn broertje zei op een gegeven moment tegen mij... Hij zei um, wat het over daten en wat het over relaties. En mijn broertje zei... Uh, wat als dit het nu is? Ik zei, hoe bedoel je? Hij zo. En hij keek naar mijn dochter en naar mij. Hij wat als dit het nu is? Wat als dit gewoon jouw gezin is? En toen zei ik, ja, dit is gewoon mijn gezin... Maar uh, hij zei, nee, wat als je nooit meer iemand ontmoet? En ik raakte een beetje in paniek. Ik zo, wat bedoel je? Hoezo? Wat bedoel je? Hij zegt, wat als je nooit meer iemand ontmoet um, die het gezin komt versterken? En ik weet niet waarom, maar ik begon een beetje te huilen daarvan. Zei ik, iedereen verdient zeker de liefde en ik niet. Lekker dramatisch. En mijn broertje die heel rustig blijft zei nee, dat zeg ik niet. Maar wat als dit het is? Ben je daar dan oké okay mee? En hij stelde me die vraag op een zaterdagavond. En ik heb daar tot woensdagmiddag over nagedacht. En gekeken naar mijn leven. En ik dacht, wacht even. Mijn situatie is als volgt. Ik, mijn dochter. De vader van mijn dochter. Met wie ik uit elkaar ben. Uh, en met wie ik nu een goede co-ouderschap heb. Uh, de vader van mijn dochter heeft een nieuwe partner. Wat als dit mijn gezin is? Niet traditioneel. Niet... Uh, in de films, niet als in de reclames maar wat als dit mijn gezin is en ergens op woensdag dacht ik dan heb ik het toch goed gedaan dan uh, ik kan goed opschieten met uh, de nieuwe vriendin van de vader van mijn dochter de vader van mijn dochter en ik doen het goed in de co-ouderschap we hebben een gelukkig kind dat zich goed ontwikkelt misschien is het al gelukt en dat was zo een ook een bepaalde manier een bevrijding. Dat ik dacht. Stel dat dat afgevinkt is. Stel. Um, wat zou ik dan willen? En het eerste wat in me opkwam is. Dan, dan zou ik gewoon willen daten om het daten. In plaats van, Nienke. Daten om te scannen om te kijken. Is dit misschien de volgende persoon waarmee ik een relatie ga beginnen? Uh, wat vindt die van kinderen? Uh, vindt die reizen ook belangrijk? Uh, vindt die zus? Vindt die zo? Ik realiseerde me dat... Wij vrouwen, niet allemaal. De meeste van ons, wanneer we daten, zijn we eigenlijk aan het fileren. Past die erbij? Past die bij de omgeving? Ik heb toekomstplannen, past die daarbij? Hoe kijkt die hiernaar? Hoe is dit? Vindt mijn moeder hem leuk? Bla- doen we heel onbewust. Ja, of niet zo onbewust. Of, of
1: Letterlijk het lijstje afwerken. Ja, ja.
0: Ik hoor ook van mannenvrienden van mij dat ze soms echt geïnterviewd worden. <laughs> Hoe doe jij als je boos bent? Uh, Uh, dat soort dingen toen de druk er afviel, dat ik uh, eigenlijk de break die ik had met de vader van mijn dochter dat ik dat nog eens moest gaan goedmaken in de toekomst aan mezelf heb ik het over dat was mislukt en ik moest het nog een keer goed doen ook omdat ik dat wilde voorleven aan mijn dochter toen die druk kwam te vervallen dit is het gezin in deze samenstelling en we doen het hartstikke goed en het is anders gelopen dan we hadden verwacht en het is ook gelukt. Toen die drukker afviel en toen dacht ik zou gewoon willen daten om te daten. Toen ging er een deur open, Nienke. Dat is echt. Ik heb een gevoel alsof ik in een nieuw stuk van mijn leven ben gestapt. Ja. Alles is anders nu. En
1: hey, dan gaan wij uh, gaan wij zo over verder praten. Ik heb voor jou in ieder geval een, uh, een klein cadeautje, een schiedams cadeautje. Oh wat leuk dit. Een fles Bobby's Schiedamse gin. Wat mooi dit. Ik had vanochtend bedacht. dat ik
0: misschien een tijdje wat minder ging drinken. maar dat doe ik dan wel na deze fles. Hij is langer houdbaar. <laughs> ja. Dus op zich, het mag. 42 procent.
1: Oeh. Je moet hem ook niet in één nee. keer opdrinken. Nee. Nee. En ook niet in je eentje, nee. nee, nee. Dus ga je daar, ik heb jou gevraagd om vijf woorden te bedenken. die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Ja. Welke zijn dat? Ja. Het eerste woord wat in me
0: opkwam. is het woord ontspanning. Ontspanning omdat ik uh, ik merk nu ook uh, in mijn dateleven, maar ook als ik terugkijk gewoon naar mijn liefdesleven, dat de beste momenten ontstaan en ook de beste seks ontstaan natuurlijk ook vanuit een bepaalde ontspanning. Het ontspannen van je lijf, het ontspannen van je denkspieren, ontspanning. Dus dat is mijn eerste woord. Het tweede woord um, is speels. Ik merk en ik ontdek bij mezelf. Ik ik, ik word veertig over twee maanden of zoiets. En ik weet niet, maar ik voel me een soort alsof ik in een soort tweede puberteit zit. Maar dan wel met meer zelfkennis, meer rust in mijn kont. Uh, meer geld ook dan toen ik in de puberteit
1: zat. Heel gevaarlijk eigenlijk.
0: <laughs> en
1: meer mogelijkheden. Ja. Mensen um, Het zo impulsief. Dat,
0: ik ja. weet niet of dat een heel goed recept is. <laughs> Het is in ieder geval wel een leuk recept tot nog toe. Ja. Um, maar speelsheid. Ik gun ook... Um, ik had daar laatst een leuk gesprek over met vriendinnen. Ik gun, ik gun ons vrouwen ook meer speelsheid. Weet je, er is... Um, er staat zoveel druk op ons. Ook maatschappelijk. van uh, Wat we allemaal tegelijk moeten zijn. Je moet een perfecte moeder zijn. Hè? Je moet ook ambitieus zijn. Maar je moet heel veel tijd maken voor je vrienden en voor je familie. Uh, je moet ook altijd uh, to- op en top verzorgd uitzien. Nou, dat, die uh, heb je gevinkt. Hè? <laughs> je moet van alles. Je ja. moet, uh, als je man leuk vindt, dan mag je dat wel laten merken. Maar niet te veel. En je moet ook een beetje hard to get- Het is De lijst is eindeloos. En er staat allemaal haaks op dat speelse. Weet je wel? Gewoon zijn en gewoon spelen. Dus ontspanning speels. Toch ook omdat het voor mij ook belangrijk is... en omdat het ook statistisch gezien uh, van veel mensen... een onderdeel is van hun seksualiteit en liefde. Trauma, dat woord pak ik er toch bij. Ook omdat trauma een kans is als je ermee gaat werken... en als je in therapie gaat en je laat ondersteunen door professionals. Trauma is echt een kans om tot dieper voelen te komen... Um, als je, als het, je, je zelf
1: het echt toelaat om ja, door die chaos heen te gaan. Om door de chaos en door de verdragen. shit heen te gaan. Ja. Ja. Dus het woord trauma hoort erbij. Um, flirten. Het zit ook weer een beetje in dat speelse ja, ja. en in het ontspannen zijn. Ja,
0: ja. flirten en, uh, en intimiteit. Omdat dat is natuurlijk een thema. Zo'n groot thema. Um, vind ik nog een spannender thema bijvoorbeeld dan seks. Um, Omdat het echt gaat over je openstellen, gaat over kwetsbaar zijn en gaat echt over verbinding
1: maken. Ja, Ja. Ja, maar dat is precies wat intimiteit is. Verbinding aangaan. En verbinding is nodig om een relatie aan te gaan met iemand. Ja, absoluut. En dan heb ik voor jou de vijf kutkeuzes, maar dan zal de eerste daarvan uh, waarschijnlijk heel makkelijk zijn voor jou. Namelijk seksualiteit of intimiteit. Intimiteit, zeker. Ja. Ja, zeker. En is seksualiteit wel iets wat jij belangrijk vindt? Of ja. weegt het niet op tegen intimiteit? Nee, nee heel belangrijk.
0: Ook omdat... Uh, en ga ik even een beetje lekker zweverig of zo hoor. Um, ik ben zo iemand die heel zweverig is, maar ook heel praktisch. Uh, een van de tofste dingen aan het hebben van een lichaam. <laughs> vind ik. Is dat je... Um, en, en, en andere mensen die een lichaam hebben. Is dat je elkaar kunt aanraken. En... Ik vind seks zo'n cool speelveld. Het is eigenlijk zo'n um, zo 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 uniek speelveld... Om, om echt aan te raken, om aangeraakt te worden... om te kunnen voelen, om, daar gaat seks ook over.
1: Maar wat vind jij er dan van dat... Ja, misschien zelfs wel de meeste mensen... Uh, seks eigenlijk... Um, ja, hoe noem je dat... Um, Klein maken tot alleen maar of beperken tot dat is penetratie. Ja. Begrijpelijk, hè? Ik
0: bedoel, kijk wat voor fastfood shit rotzooi er ook op je afkomt qua messaging over seks. Um, begrijpelijk, maar wel heel verdrietig. Ja, want het is zoveel meer. Ja, het kan ook zoveel meer zijn. En, um, en het is. Ik wil en het ja, ik wil er echt duizend dingen over zeggen. Dat uh, mag hoor, op zich is dit de plek <laughs> ja, om het erover om te het hebben. Er, als je dan toch over ja. het wil hebben, ja. het, het is zo, um, het verdient zo zijn eigen plek. En er is zo, er is zoveel te beleven en te voelen wat je op geen enkele andere manier kan beleven. Kijk bijvoorbeeld, ik ben ook dol op mijn werk en op mijn bedrijf. En we hebben net een talkshow gelanceerd en dat is allemaal echt fantastisch. Um, en dat zijn ook experiences die je niet zou willen missen. Um, maar, maar de high die je kan krijgen van leuk werk... jij houdt ook ontzettend van je werk... Um, dat kan je ook toch op andere manieren ook een dergelijke high ervaren. Maar, maar echt dat, dat vleeslijke van seksualiteit, dat, dat ook dat, dat tastbare... Dat, dat is zo, there is nothing like it.
1: Ja, maar snap je dan wel dat voor... Uh, hè, want alleen al wat jij nu, nu zegt, als je het hebt over boodschappen, ik kan me voorstellen dat luisteraars nu dus denken, jeetje, de dus seks moet, moet dus inderdaad uh, iets magisch zijn, iets, iets geweldig, iets, iets unieks wat je op andere plekken niet kan vinden. Terwijl voor heel veel mensen is seks dat natuurlijk ook niet. Nee. Is seks gewoon... Nou ja, iets waar ze misschien wel last van hebben of iets tuurlijk, tuurlijk. waar ze helemaal niet zoveel behoefte aan oh, hebben.
0: Oh, of... tuurlijk, ja. Maar het is het ik vind het hoeft juist het kan magisch zijn en soms kan het super plat zijn en soms is het heel romantisch en soms is het heel vies. Het, 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 het heeft juist zoveel kleuren. En dat vind ik er zo leuk aan. Het hoeft niet. Soms gaat het heel snel, soms duurt het soms kan het uren duur. Het is het is juist zo um... Divers. Het is zo divers, ja. er is zoveel in te beleven. En nee, ik begrijp dat totaal. Want in die leeftijd 20 tot 27, ik presenteerde toen ze puiten en slikken. Ik zat daar met onverwerkt sexual trauma. Ik heb heel vaak aan die tafel gedacht, what's the fuss about? Waar gaat dit allemaal Waarom over? Waarom heb je dan
1: toch ervoor gekozen om dat
0: te doen? Ik geloof erin dat, uh, ik werd gevraagd, ik had me twijfeld. Ik had toen uh, een hele leuke, ook super spirituele, maar ook praktische vriendin. Die zei, uh, ik geloof dat er een reden is dat, uh, dat, dat jij je... dit moet uh, gaan doen. Ik was ook gevleid dat ik was gevraagd. Uh, maar ik, kon, ik wist helemaal niet dat dat te maken had met het seksueel trauma. Ik wist helemaal niet dat die afgevlakte experience die ik had rond seks... te maken had met dat trauma. Omdat net als iedereen die aangerand of verkracht of... Uh, of um, uh, seksueel overschrijdend gedrag mee, maar iedereen denkt op enig moment ja, dat is gewoon gebeurd en uh, niet aanstellen en niet aanstellen. En, en door je hebt helemaal geen idee dat dat in de haarvaartjes van je hele beleving rond seks gaat zitten, Haarvaatjes uh, van je d- zijn ja, van, je hele, van hele hoe je vertrouwt, zijn. hoe je kijkt naar de wereld. dat heb je niet door. Dus ik dacht gewoon, wat is de fas about? Ja, uh, en ik dacht, nou, het zal wel aan mij liggen. Ja, en dat deze natuurlijk ook.
1: Kennelijk is dit wie ik
0: ben. Ja, dat, dat, we gaan altijd meteen naar identiteitsleven van, oh zo ben ik niet. Of kennelijk inderdaad is dit wie ik ben. Of ik vind het gewoon niet zo belangrijk. Als je, wij dit gesprek twintig jaar geleden hadden gedaan, zou ik heel, het was een heel ander gesprek geworden.
1: Ja.
0: Want ik kende mezelf ook, um, ik moest mezelf ook weer helemaal opnieuw leren kennen daarna. Dus, dus ik zat daar. Ik had het naar mijn zin. Het was hartstikke leuk. Maar ik dacht wel, ik had niet het gevoel van... we zijn hier een heel belangrijk thema aan het bespreken. Nee,
1: dus jij kan je ook wel weer heel erg goed uh, inleven met mensen die zeggen... Van, totally. ja, voor mij is seks absoluut. helemaal niet zo, zo, zo magisch.
0: Nee, absoluut. Ik weet ik, ik, Dat ken ik juist ook heel goed. En toen ik daar bij Spuit en Slikken zat... Ik, ik dacht dat het niet zo'n belangrijk onderwerp was. Maar ik vond het wel leuk om erover te praten. En nu met mijn talkshow, met de Sarayda talkshow... Uh, En ik vind het nog steeds heel leuk om over te praten. En ik geloof nu dat het een wezenlijk belangrijk
1: onderwerp is. Dus dat is er verschoven. Of het er nou veel is of niet veel is. Maar in ieder geval dat je relatie ermee oké is. In welke kleur het
0: ook komt. Ja, en ook als je geen relatie hebt. Want dan heb je natuurlijk ook, uh, dan is er ook seksualiteit. Ja, je hebt ook een seksuele
1: relatie. Ja, dat klinkt al stom.
0: Je hebt ook een seksuele relatie met en in jezelf, toch? Ja, Ja, absoluut.
1: Hey, de volgende kutkeuze: strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden. Oh, een relatie met meer vrijheden. <lacht> ja.
0: Ik heb nog nooit een uh, niet-monogame relatie gehad. Dat oh. moet ik er wel meteen bij zeggen. Oh ja,
1: dus eigenlijk altijd een monogame relatie. Ja, altijd
0: monogame. Ik ja. ben ook nog nooit vreemd gegaan. Dat schijnt ook iets heel unieks te zijn. Maar ik ben echt, ik ben wel eens verliefd geweest uh, op iemand die een relatie had. Ik ben ook wel eens kort verliefd geweest op iemand anders toen ik een relatie had. Maar ik ben nooit vreemd gegaan. Dat is ook echt. Een principe ding. Ik kom eerder nog vertellen, want dat had ik toen wel gedaan. Ik kom eerder nog vertellen van, volgens mij heb ik gevoelens voor iemand anders. Uh, en toch zeg ik uh, niet strikte monogamie. Nee. Omdat ik echt niet geloof en minder en minder en minder. Um, ik geloof gewoon niet dat we het kunnen bolwerken met z'n allen. Dat we onszelf dat moeten vragen. Nee, ik geloof nee. het niet Nee, Ik geloof wel in eerlijkheid. Ja, ja dat vind ik belangrijker dan monogamie.
1: Schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen? Kwetsbaarheid tonen, altijd. Een romantische relatie, in een romantische relatie of platonische relaties? Mm, moeilijk.
0: Ik ben geneigd te zeggen platonische relaties. In deze fase van je leven? Ja. Maar mijn brein schreeuwt, schreeuwt, maar waar is de
1: seks dan? Oeh ja, <laughs> Want maar in die de romantische die... relatie... Ja, maar misschien um, kan je platonische relaties en seksuele contacten hebben. Uh, of zou dat dan niet voor jou kunnen werken? Ik weet het niet. Ik weet dat ik, Mijn brein gaat wel in een soort error. <laughs> platonische relaties. Hoe werkt dat? Hoe
0: dat? Nee, ik ga toch zeggen platonische vriendschappen. Dat was hem, hè? Uh, ja, platonische relaties. Relaties, ja. Omdat... Um... Um, en dat heb ik nu ook in mijn leven um, die variëteit van verschillende mensen hebben met wie je een diepe band hebt en waarmee je kunt praten over dingen, dat, dat voelt heel rijk en de, de, deze de kutkeuze, de ene romantische relatie waarom ik dan moet het zo allemaal in, de, in, deze, in dit construct, moet het allemaal uit die ene persoon komen en ik voel gewoon de druk al, ik voel mijn keel al dichtknijpen als we dat verlangen van onszelf maar ook van een ander ja Binnen de lijntjes kleuren of erbuiten? Oh, please erbuiten als het kan. Mijn dochter kwam laatst thuis met een tekening... Uh, helemaal zo'n volgekrachte tekening, zei ze. Van, uh, dat een kindje bij haar in de klas had gezegd ze dat ze helemaal niet binnen de lijn had gekleurd. Ik zo, nou, dit is een gezin waar we buiten de lijntjes kleuren hoor. Ik zeg, ik vind het prachtig. Dat was ook prominent opgehangen, die tekening. Echt symbolisch. van
1: uh, Ja, ja. Een kleine projectie van je eigen gevoel. <laughs> zo grote projectie van mijn eigen gevoel. <laughs> <laughs> grote projectie, kleine tekening. Ja. Oh, oh, oh. Um, nou, de, de, ja, grappig. Bij ons gebeurde het tegenovergesteld. Dat mijn zoonje kwam thuis met een, een, een Spider-Man kleurplaat. En die had die serieus. Uh, die is ook vier. Um, en die had die serieus mooi binnen de kleintjes gekleurd. Dat ik bijna zoiets zag: heb, heb jij dit echt gemaakt? <laughs> Heeft je, je zus dit niet gemaakt? En toen dacht ik dus... Um, uh, want ik heb het idee dat hij heel recalcitrant is. En altijd alles doet wat hij zelf wil. En hij luistert niet als hij niet vindt dat hij dat... Oh ja, uh, ja. We hebben hetzelfde kind, hoor. Ja, ja. <laughs> ja. En toen hij dus die kleurplaat had gemaakt en binnen lijn lijntjes had gekleurd, dacht ik... Oh, yes. Je kan tenminste wel. Je <laughs> doet wel iets ergens binnen de lijntjes. <laughs> Yes, er valt te praten oh, met jou. Precies, ergens, ergens, zeg maar, pas je binnen een keurslijf. Ook al is het maar van het kleuren van de kleurplaat, maar iets. Interesting. Oké, okay. hey, de stellingen. Um, en daarin wil ik natuurlijk alles horen over, jou, uh, nou ja, over jouw perspectief op daten Dank en wat daar allemaal is gebeurd. Ja, zeker. De manier waarop de meeste mensen omgaan met daten is beklemmend. Ja, vertel. Eens.
0: Eens, um, om te beginnen is het hele idee van date natuurlijk een super grappige, onuitgesproken afspraak. Hoi, wij kennen elkaar niet. Wij gaan in een restaurant tegenover elkaar zitten en we gaan in een mum van tijd besluiten of we iets op enige manier voor elkaar willen betekenen. Dat is natuurlijk super grappig. Als je, daar, als je een alien bent en je wordt gedropt op deze planeet... en je ziet mensen dat doen... en je vraagt in alien taal... wat zijn die mensen ja. aan het doen daar? Dan is dat super
1: grappig. En als je hem dan nog wat verder trekt... is het dat niet eens of wij iets kunnen betekenen... maar of jij de liefde van mijn leven bent. Ja, d- d- ja daar of, komt het beklemmende of, stuk. Precies, of wij een toekomst samen hebben. Ja, ja. Wil en,
0: je kinderen? Word je de vader van mijn kinderen? Precies, als er een kinderwens is. Ja. 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 En, en dat, dat eigenlijk... Eigenlijk heeft dat natuurlijk in deze vorm, zoals jij ook met die voorbeelden. eigenlijk heeft dat natuurlijk nul kans van slagen. Want niks anders werkt zo in het leven. Niks laat zich zo forceren. Stel je voor dat je op sollicitatie gaat. en je moet. En, en, dus iemand, zeg maar. stel iemand komt solliciteren bij mijn bedrijf. en ik zeg: luister, dit is de eerste keer dat ik je zie. maar ik wil graag een werknemer voor het leven. Ik wil dat je de komende 40 jaar. En in dit gesprek gaan we bepalen of jij een werknemer voor het leven. Kan. Ja, ik weet niet wat die. Ik, ik krijg helemaal. Ik krijg helemaal ja. 2, en of jij mij de reken.
1: garantie kan geven dat wij geen conflicten gaan hebben. Ja. Dat jij altijd je werk perfect uitvoert. Dat ja. je gemotiveerd ja. blijft. Ja. Dat je, je mag dat, me niet teleurstellen. Precies, precies.
0: <laughs> we ja. weten nog niet wat er gaat gebeuren. Maar je, je moet altijd aan boord blijven. En. Uh, uh, en nou ja, ik hoop dat jij het ook leuk vindt. Ja, ja.
1: En ook al kom je iemand tegen, een baan tegen... waarvan je denkt, nou, dit is mijn droombaan. Uh-uh. Sorry. sorry. Aan boord blijven. Ja.
0: Nee, dat heeft natuurlijk geen enkele kans van slagen. En toch doen, de, doen we het zo. Uh, en daarom vind ik het leuk dat ik het nu anders aanvlieg.
1: Ja. Uh, want, daar mag je zo nog wat meer over vertellen. Want... Om te weten wat liefde is en wat je nodig hebt in je leven... moet je meerdere mensen in je leven op een een intieme manier spreken... voordat je daar een beslissing over maakt.
0: Ben ik het niet mee eens. Omdat ik... uh, Voor mij is dit wel zo. Maar ik geloof ook wel in die geweldige zielen... die elkaar in de derde klas van de middelbare school tegenkomen. Elkaar aankeken. Wisten van uh, dit is het. En vervolgens honderd jaar lang uh, elkaars buddies en, en liefdesrelatie en, en beste seks. Maar dat is er natuurlijk ook. Dus dat die, ik denk om de liefde te kennen, ik denk dat je dat ook um, kan ontwaren in één relatie. En bijvoorbeeld in, in, in relaties die je natuurlijk hebt met je familieleden of vrienden en zo. Maar ik denk, dat het, ik denk dat dat er wel is. Ik ken het niet, maar ik denk dat het er wel is.
1: Ja, want je zei net, voor jou is het wel nodig. Ja. Ja. Die verschillende mensen.
0: Ja. ja, omdat ik ben iemand die beter die het best lid in contrast. Ik kan heel goed voelen, vind ik het leuk of vind ik het niet leuk. En ik vind het ook fijn om contrast te hebben in mijn leven. Ja. En contrast ontstaat als je uh, nou ja, meerdere casus hebt. <laughs> ik denk, ik doe even een duur woord. Tussen.
1: Ja, het maakt niet uit. is dus helemaal oké. Okay. <laughs> Hey, maar jij, als je het dan hebt over die meerdere mensen... Jij hebt in het afgelopen half jaar, heb jij meerdere mensen gedeet. En niet op een beetje de een romantische, uh, traditionele manier. Niet op de conventionele manier. Nee. Maar juist op de platonische manier. Ja, ik had um, ongeveer twee jaar
0: geleden... Um, een bevriende ondernemer van mij um, stuurde me iets toe. Ze zei, volgens mij is dit iets voor jou. En uh, dat was een Amerikaanse dating expert. Ze stuurde me de website van een Amerikaanse dating expert, Megan Wax. En die had het over, lekker Amerikaans, ik smul daarvan: de man funnel, de mannenfunnel. funnel. En haar idee was, in plaats van lineair te daten, dus ik ontmoet uh, Chris, ik zeg even de naam: ik ontmoet Chris in, 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 op de saltendansvloer. Ze rijden,
1: wie is Chris? Ja, wie is
0: Chris? Wie is Chris? <laughs> Vertel. <laughs> Ik ontmoet Chris op de salsa dansvloer. We vinden elkaar leuk. We gaan wat drinken. We gaan nog een keer wat drinken. We gaan nog een keer wat. En dan daten we. Weet je wel? Um, die formule van de manfunnel. Die vertelt. Um, date meerdere mensen tegelijk. Doe dat platonisch. Omdat nou ja. Dat, daar weet jij al van. Op het moment dat je seks gaat hebben. Dan uh, raken dingen op een goede manier. Ook verstoord en verward. En, en kan je niet altijd meer even. soort Bijna objectief kijken naar wat speelt er nou. Um, dus als je een tijd lang met verschillende mannen platonisch deed, kun je echt gaan voelen en ervaren wat vind ik nou eigenlijk leuk? Vind ik het leuk? De ene man praat ongelooflijk veel over zijn werk. Wat vind ik daarvan? Die andere man, die is heel flirterig. Wat vind ik daarvan? Wat doet het met je? Ja. Deze persoon kan ongelooflijk goed luisteren en ik heb het gevoel dat hij aan mijn lippen hangt. Wat beleef ik daar zelf mee? En als je lineair deed, dan uh, kan je alleen kijken van, oh, uh, heeft deze persoon dit? Wel, heeft hij alles? Ja, ja. <laughs> heeft hij alles? Ben je alles? Doe je alles goed? Ja of nee? Ja of nee. <laughs> Geen grijs gebied. Um, maar als je het, als je het, en het klinkt, het gaat niet over vergelijken, maar het gaat echt over in verschillende settings voelen. Voelen, 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 voelen. En dat doe ik nu. En het is ongelooflijk leuk. En het is veel sensueler dan de meeste mensen denken, platonisch daten.
1: En er komen echt zoveel vragen bij me op, want wat nou als je daarin dus iemand treft, terwijl je dus eigenlijk voor jezelf hebt dit plan. Ik ga niet uh, op zoek naar het liefde. Ik ga gewoon inderdaad platonisch daten. Ik ga mensen leren kennen, nieuwe mensen ontmoeten en daarmee ook waarschijnlijk nieuwe stukjes van jezelf ontdekken. Want verschillende mensen spreken verschillende stukjes van jezelf aan. Maar wat nou als je daar ineens liefde tegenkomt? Waarvan je denkt: ja, jeetje, maar dit is wel, dit is misschien toch wel dat liefde op dat eerste gezicht. of dat ja. we're meant to be. En wat dan? Toevallig heb ik dat nu. Oh, ik heb niet lang
0: geleden iemand ontmoet dat ik dacht: holy fuck, wat leuk. Kijk, het is, maar het is je eigen spel. Het is mijn eigen spel. Dus als ik morgen besluit. J- jij bepaalt. <laughs> ja, als ik morgen besluit dat het, het platonisch DATE-experiment klaar is. Dan is het natuurlijk gewoon klaar. Dan kan ik lekker weer in allemaal oude valkuilen stappen. <lacht> en lekker mijn hele ingewikkelde toekomst op die ene man projecteren. Dat zou kunnen. Maar ik doe dat niet. Omdat. Oh, en dit is echt zo. Oh, dat me... lijkt me ja. zo moeilijk. Ja, het is moeilijk. Maar het is ook ongelooflijk verhelderend. Want wat dit creëert. Uh, dus dus ik, deed, ik deed en ik vind één iemand leuk. En um, wat dit creëert is. Ik kan nu supergoed zien wat mijn neurose is. -hmm. Want eerst dacht ik, ik ga dat hele date-experiment opblazen. Oké, why? (laughs) Waarom? Omdat ik wil dat hij alles is. Oh, herkennen we dit ergens van? Dit is hoe de gedachten in mijn hoofd gaan, hè? Oh ja, dat neurotische. Oké. Oké, okay, nee, ik ga niet in die neurotische vakken. Want je kan namelijk en iemand geweldig leuk vinden... en ook platonisch tegelijkertijd daten. Dat kan, dat, die capaciteit hebben we. Net zoals mm-hmm. dat je van meerdere kinderen tegelijk kan.
1: Dat kan allemaal. En, maar je weet dat niet, omdat we hebben dat nooit geoefend. Maar je weet toch ook niet... Weet, want als van deze man de gevoelens wederzijds zijn... dan moet hij daar ook akkoord mee gaan. Waarmee? Je, nou ja, met het feit dat jij dan... en degene date met wie daar... dus die romantische gevoelens ook zijn. Dus waar die liefde er ook is. En dat je doorgaat met het platonisch daten.
0: Akkoord vind ik niet het juiste woord. Want stel dat wij verkering krijgen. Ik ik heb ook ook veel vrienden. -hmm. Dus uh, dat zijn dan geen dates. Maar ik heb ook een heel bruisend... stom woord, bruisend sociaal leven. Dus dus, als wij verkering krijgen, dat hoort ook bij mij. Ik vind het heerlijk om met vriendinnen te gaan eten. Ik heb ook mannenvrienden. Dus die... ja, maar dat zijn al vrienden. Ja, maar de platonische date is in principe... Het maken van nieuwe vrienden. Ja, in principe. Maar wel, er zit ook seksuele aantrekkingskracht. Ja. In met... ja maar dat kan supergoed naast elkaar bestaan. En uh, wat er nu gebeurt, dat vind ik ook heel leuk dat je dit vraagt. Dit is ho- hoe wij vrouwen het ook doen in ons hoofd. Dus die man heeft nog niks toegezegd aan mij. Ja. We weten nog niet eens zeker of u mij ook leuk vindt. We kunnen goed met Koopschiet. En ik moet nu al editen. Ik moet nu al uh, iets wat eigenlijk gewoon goed werkt voor mij. Ga ik nu al een soort wegknippen. voor Voor het geval het aanstootgevend is. Ja alleen al om in dit, in deze spanning te zitten, is al heel leerzaam.
1: Ja, nee, maar ik ben, he, begrijp me goed, ik, ik geloof heel erg in dat, uh, dat je, dat je uh, heel veel liefde kan hebben voor meer dan één partner. En ik geloof ook dat je verliefd kan worden op iemand, terwijl je in een relatie zit. Mm-hmm. Dus ik ben, he, en ik heb dat ook op heel veel mooie manieren zien werken, dat dat gewoon, dat dat gewoon echt een optie is. Maar zeker als je dan bijvoorbeeld in zo'n beginfase zit van het, uh, stel dat hij zegt, hé, hey, ik vind jou ook heel erg leuk en op een romantische manier dat, dat zeker zo'n beginfase ook wel er, er naar neigt om echt samen te een beetje in die bubbel te gaan zitten... en die beetje die emotionele afhankelijkheid... naar elkaar te ontwikkelen. Mm-hmm. En dat me dat dus lastiger lijkt. Want dat is natuurlijk ook mooi van verliefd zijn. Dat je je even helemaal lekker op de ander kan storten. Maar dat het me dan heel lastig en uitdagend lijkt... om ook nog die, nou ja, dat platonische daten erbij te houden. Kijk, ik,
0: ik weet het niet. Dat zeg ik in alle... Ik weet het niet. Jij hebt dit ook nog niet eerder want, meegemaakt. Nee, maar ik denk van niet hoor, Nienke... Ik denk dat we vooral denken dat dat lastig is. En um, ik weet het niet. Ik ben ik, nee. Ik, ik weet niet, maar ik ben geneigd te zeggen nee. Oké. Okay. juist ja. omdat ik geloof dat. Um, en je zegt ook mooi woorden. Ik zit echt goed naar je te luisteren. Van je wil je op die ander storten. Dat hoort ook bij verliefdheid. Um, maar dat is soms gaat dat ook helemaal mis, hè? Absoluut. Je op die ander storten.
1: Je hebt me half twee uur lang niet terug. Nee, dat is die, die nare emotionele ja, ja. afhankelijkheid... waarin je continu op ja. zoek bent naar die bevestiging ja, van... Ja. is het er nog? Zie jij ja. mij ook staan? Ja. Zijn wij wat ik denk dat we zijn of ja. hoop dat we ja. zijn?
0: En ik denk dat uh, het platonisch daten... Ik ben gewoon eerlijk, hè? Nee. Ik, date, ik, zeg, ik, zeg het gewoon, ik zeg het ook gewoon... Nou, ik bedoel, ik zeg het in elk geval in deze podcast... die goed beluisterd wordt en ook bekeken dus. Uh, maar ik zeg, het ook, ik zeg het ook eerlijk. Kijk, dat platonisch daten is in die zin... Het, het gaat hierover... Het gaat veel over focus en het gaat over in het moment zijn. Ik zit nu in het moment met jou te praten en ik vind iemand leuk. Dat heeft niks met elkaar te maken. Ik ben nu hier met mijn aandacht. En straks als ik in de auto zit, dan ga ik muziek opzetten. En dan ga ik weer denken aan die jongen die ik leuk vind. wat, Wat ik oefen met dat platonische daten is om in het moment te zijn, hier en nu. Want zelfs wat wij nu doen is... we zijn met één been in de toekomst. Wat als een dit en dat. En dat is waar ik los van wil komen meer. Ja. Tuurlijk, je hebt planning... en je hebt gewoon normaal redelijk leven en al die dingen. Maar ik, ik wil gewoon in het moment zijn en voelen. Ik weet zeker dat er het moment... Stel je voor dat de jongen mij ook leuk vindt. Ik weet zeker dat ik vanzelf voel... wanneer het klaar is dan met dat, met die andere dates. Dat ik gewoon op het moment dat ik tegenover hem zit... En dat ik denk, oh ja, klaar. Het is goed. Ja, daar vertrouw ik
1: op. En dan ben ik ook benieuwd. Want want voor jou is het platonisch daten. Voor jou is het heel duidelijk. Ik ben niet op zoek naar naar die relatie. Maar wat nou als je dus met iemand uh, met met wie je onwijs leuk en en, uh, en, en vol inspiratie kan praten bijvoorbeeld over het werk. En dat dat, -hmm. dat dat onwijs lekker matcht. En die ander wordt wel verliefd op jou. Oh ja, dat gebeurt nu de hele, <laughs> ook de hele tijd. Ja, maar helemaal. Als je dus mensen eigenlijk soort van in de luxe positie zit. Dat heb je natuurlijk gewoon ook met vriendschappen. Dat je, je hebt vrienden met wie je het meer over daar dat kan hebben. Ja. En je hebt vrienden met wie je beter uh, lekker uit eten kan gaan. En je ja. hebt vrienden met wie je lekker kan gaan dansen. Ja. Dus je zoekt je vrienden ook uit op ja. bepaalde dingen die je deelt. Ja. En als jij dan... In, in de luxe positie eigenlijk bent. Dus om op date te gaan. En daar dus verschillende partners te hebben. Met wie je of nou ja, hè, ja dates. Platonische dates. Ja, dan. Dat is, um, ja En je hebt juist binnen die date momenten. Aandacht voor datgene. Wat, waarvan jij zo vindt. Dat het zo lekker kleekt. Ja, dat kan ik me hartstikke <lacht> voorstellen. Als jij in je element bent. Ja. Dan geef je natuurlijk veel meer. Dan alleen maar dat ene. Uh, waar jij vindt dat het op klikt. Ja, ja. dat is ook zo. Ik merk ook... Um,
0: omdat, het, omdat er geen druk staat op die date... en omdat er ook geen druk staat op die mannen. Dus ik zal even kijken of ik het goed die kan duiden. Die ontspanning eigenlijk. Ja, ja. Wat er gebeurt, ik, er, het gebeurt dat... Uh, ik wel eens, zeg maar, um, heel licht dan verliefde gevoelens krijg. omdat het gewoon zo leuk is. En het gebeurt ook andersom. dat uh, die jongens, Sommige van die jongens worden ook verliefd op mij. En ik snap dat ook, omdat um, zij kunnen helemaal zichzelf zijn. En ik ook. En dan ontstaat natuurlijk sowieso een soort verbinding.
1: Er ontstaat een relatie. Ja,
0: de, sowieso een relatie. Platonisch, soms wel met seksuele spanning natuurlijk. Um, maar die verbinding komt veel beter tot stand omdat um, iedereen precies kan zijn wie die is. Um, dus sommige, sommige mannen kunnen heel goed luisteren, praten minder. Ik ben een kletskouw sowieso, dat heb je al gemerkt. Um, ik hoef niet in, een, in, de, in het construct dat ik zeg maar één voor één iemand mensen date... en ik ben op zoek naar een relatie. Dan wil ik bijvoorbeeld op een gegeven moment, dan is het nu date drie... dan nou wil ik dat hij ook eens wat vertelt... Je bent altijd zo stil. Gaan we lekker daarin graven. Waarom ben je eigenlijk altijd zo stil? Of ik zou het echt leuk vinden. Of ik heb het wel nodig. Dat hele, die hele riedel. Dat ontstaat natuurlijk nu niet. Want als jij die stille luisteraar bent, fantastisch. Dat is dan de aard van hoe wij zich verhouden. En die andere. Met wie ik deed, die is natuurlijk een enorme kletskaus. En dan is het de hele avond zo tik-tik-tik. tik En dan moet je en ineens je rems delen. Ja, ja vreselijk. Oh, nee. <laughs> nee, maar dat, dus het, het kan. Iedereen mag gewoon zijn wie die is. Ja. En dat, dat, dat voelen mensen enorm als ze niet. Uh, als Niet te ze... druk hebben om te moeten voldoen aan de verwachtingen. Ja. Ja, en dus is het echt zo dat er wel eens
1: mensen, mannen verliefd worden op maar ja, Juist ja. vanuit die ontspanning ja. en die vrij kunnen zijn. Ja, ja. En dan voordat we naar de volgende raad. Oh, ik vind dit zo interessant. Want hoe, hoe, hoe ontmoet jij dan die mannen om te daten? Tenminste, ik neem even aan dat het allemaal mannen zijn. Maar ja, zijn hoe, mannen. Ja. Hoe ontmoet je hun dan? Is dat via een dating site? Is dat gewoon ergens random? Allemaal, Allembo- allemaal optie D, al het bovenstaande, maar, maar zit, je,
0: zit je ook actief op datingsites? Bijvoorbeeld, ja, ja, ik zit ook uh, actief op, uh, op uh, een
1: dating app. Ja, soms ontmoet ik daar via. Ja, vind je dat niet spannend dan, of ben jij gelijk vanaf het eerste begin? Ik ben niet op zoek naar een romantische liefde, maar het lijkt me hartstikke leuk om. Nee, nee, nee,
0: nee, dat is nee, nee. omdat en dat is wat ik je eerder vertelde. De spelregels kunnen ook veranderen. Ik ben, ik ben niet op zoek naar romantische liefde, maar uh, ik vind nu iemand leuk. Ik zou daar best een relatie mee willen. Um, maar juist, omdat dus hoef ik het niet te, te declameren aan de voorkant. Hé, hey, luister, <laughs> we kunnen gaan daten, maar... Nee, het is juist, en dat is ook voor mij niet speels, dat is niet ontspanning. Uh, als ik iemand leuk vind, dan ga ik daar gewoon mee op date. Als iemand aan mij vraagt, want dat vragen mensen natuurlijk wel: uh, waar ben je naar op zoek? Dan zeg ik eerlijk, ik ben niet op zoek. En dat vind ik eigenlijk heerlijk. Uh, maar ik laat me graag meevoeren. Ik had een heel tijd geleden een mooi gesprek uh, tijdens een etentje. En, um, en toen, uh, toen zei uh, die jongen, die zei van: uh, ik zou het eigenlijk. Ik, ik, ik zou het best wel spannend vinden om verliefd op je te worden. Want uh, ik heb echt het idee dat je geen relatie wil. En toen zei ik. Ik ben helemaal niet tegen relaties. Ik ben gewoon nu niet op zoek naar een relatie. Maar dat kan, ook weer, dat kan ook weer op. Dat kan zich. Dat kan ook weer op elk moment. Dat kan veranderen ook weer. Ik laat me gewoon meenemen door de ervaring, door de. Door, de, door het samen zijn, door het plezier... ik laat me gewoon meenemen.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat de ander... zeker bijvoorbeeld op, nou ja, ja, dat is op een dating site... is is niet als vanzelfsprekend dat je dus op zoek bent naar een relatie. Maar ik kan me zeker wel voorstellen dat... Um, een aantal van die mannen wel die, die wens hebben. Ja. Dat zij wel op zoek ja. zijn. Ja. Ja. Dus,
0: en soms, ja, soms, soms scheiden daar dan ook je wegen. Want als ik... maar dat is natuurlijk ook altijd zo. Als, als een man heel, heel specifiek op zoek is nu naar een relatie... En ons samen zijn heeft mij niet geïnspireerd <laughs> om dat ook te willen. Dan, dan, dan scheiden de wegen. Maar toch vaak ook op. één keer of zo, twee keer misschien. Maar ook heel ontspannen. Ja, ja.
1: Ah, mooi. Hey, uh, de volgende stelling. Onconventioneel daten roept terecht oordelen van andere mensen op. De twee woorden
0: die mooi zijn in deze stelling zijn terecht... En oordelen. Ik denk dat mensen... uh, Ik ben het eens met met de stelling. uh, Maar het woord terecht mag je wat mij betreft doorstrepen. Want wanneer is het terecht om een oordeel te hebben over iets? Dat is natuurlijk een hele soort filosofische discussie. Maar uh, maar tuurlijk, alles wat onconventioneel is, roept oordeel op. Als ik hier in een doorzichtig uh, plastic regenjas met lingerie zit, dan... Is dat misschien niet de gemiddelde outfit van de mensen die je aanschuiven? En dan vinden mensen daar. Want natuurlijk, alles roept oordeel op. Want dat um, was ook
1: een optie geweest?
0: Niet, niet een nee. echte optie, maar het had gekund. <laughs> het had gekund. Uh, alles wat niet conventioneel is, roept oordeel op. Um, maar, en dit meen ik echt. Um, ik vind het altijd. Ik vind het. Um... Oh ja, ik had het laatste gesprek met een, met een vriend van mij. En die, ik vertelde een beetje over dit. En die zei dat vond ik ook zo schoon. Hij zei ja. niet om een oordeel erover te hebben. Je weet, als iemand begint -hmm. met niet dan komt er echt een knaller van een oordeel aan. Maar ik heb echt het idee dat jij dit echt doet... om uh, een bepaalde soort... uh, ik denk dat je angst hebt voor intimiteit... en een bepaalde soort uh, verantwoordelijkheid te ontlopen. En kijk... kijk, ik werkte vroeger bij de TV... en de TV is een fantastische leerschool... om mensen gewoon met hun oordeel te laten... voor wat ze zijn. Want daar valt niet tegen op de box als je bij de TV werkt. En... En nu krijgen, hebben mensen ook oordeel. Maar ik hoorde dat en ik was, ik vond het gewoon een beetje treurig voor hem. Want ik dacht, je hebt het zo dicht gemetseld met je oordeel... dat uh, we konden er nu ook een fantastisch interessant gesprek over hebben. Net als wat wij nu hebben. Jij zegt, ik zit vol vragen. Wij zitten hier over te bomen, te filosoferen. Dat komt omdat je me niet benadert met een oordeel. Dus deze exchange kan alleen maar ontstaan als je openstaat. En mensen die er een oordeel over hebben, wat ik er, het mag. Uh, I also don't give a fuck. Mag je dat zeggen hier? Mm-hmm. Op dat punt? Absoluut. Oké. Okay. Zijn ergere ja, okay. dingen? I really don't care. I really don't care. Omdat het is, en dat kan je ook horen, het is een heel bewust proces voor mij. Bewust proces van in zijn, voelen, ontspanning. Het um, echt ontdekken. Um, maar de mensen die er een oordeel over hebben, daarvan vind ik het zonde. Want dan heb je dus niet de nieuwsgierigheid. Om te onderzoeken: van al is het maar, al, al pak je maar 1% van dit gegeven. Al heb je een relatie, pak je maar 1%. Uh, je zou daar je leven mee kunnen verrijken.
1: Ja, en wat me dan ook, uh, hè, als je dat dan zegt, het is een vriend van je die daar dus uitspraken doet ja. over, uh, nou ja, jouw. het vermijden van verantwoordelijkheden. Ja, het aangaan van intimiteit. Echt gelul. Maar dan denk ik: van ja, maar. Um, Kent. Hij jou dan wel? Nou, het ding is: kijk,
0: um, zo'n gesprek als dat wij hier hebben, dat niet iedereen is ook vermogens om echt te willen weten van hoe werkt het dan voor jou? Dat was een leuke vraag geweest. Van ik snap het niet, ik heb er eigenlijk een orde. over. maar hoe werkt het, Leg het dan? Het nu eens uit. Ja, hoe werkt het dan? Ja. En dan kan ik juist vertellen dat dit hele avontuur. Begonnen is met op de eerste plaats een enorme waardering voor het, tussen haakjes, gebroken gezin dat toch niet eens gebroken leek. Zo is dit ontstaan. Dus dat dat komt voort uit, deze ruimte is voortgekomen uit de, de waardering en de verbinding die ik voel met de vader van mijn dochter, met zijn vriendin, met ons kind. We zijn een soort klein Afrikaans dorp zijn we. Dus daar is het uit ontstaan. Niet uit een soort wegrennen. Niet uit een soort... Weet ik veel, het, is, het komt al van een hele mooie plek. En het gaat over... Um, de, de, de opdracht die ik aan mezelf geef in het daten is... om degene tegenover wie ik zit... om die echt te ontvangen voor wie hij is. ja omdat ik geen verwachtingen op hem plak. En omdat hij niet, oh hij is introvert, maar hij moet eigenlijk extravert zijn. Want dat zijn het soort mannen wat ik leuk vind. En al dat gelul. Dus er zit zoveel um, eerbied, om maar eens een woord te pakken. Er zit zoveel eerbied in dit spel: veel openheid, veel eerlijkheid. En die vrienden die dat tegen mij zei. En ik, mijn, mijn stelzinnetje is: uh, ik leg ook, probeer ook niet te veel uit te leggen, zo. Oh. Ik zie dat anders. Dat is dat is van dat is wat, jongens. Als je geen zin meer hebt in discussies in je leven. Ge- leen deze. Oh, ik zie dat anders. Want niemand vraagt jou vervolgens ooit. hoe zie jij dat? Anders. Dan heb je op een hele mooie manier. heb je gekaderd van. Hey, ik laat uh, jouw oordeel en jouw uh, jouw zienswijze een beetje bij jou. En ik, ik zit gewoon in mijn eigen ding. En dat is fijn.
1: Ja, ja. Hey, we gaan naar het volgende. Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Als moeder kan je het je eigenlijk niet veroorloven om met meerdere mannen te daten. Uh,
0: oneens, natuurlijk. Um, want anders dan zeg ik nee tegen mezelf. Kijk, voor mij maakt het wel heel veel uit dat dit platonisch is. Ik weet niet, um, ik weet niet of dit in een niet-platonische versie kan. Voor mij, hè. Voor mij. Um, voor, ik heb co-ouderschap met de vader van mijn dochter... En uh, mijn daten, dat dat is in het weekend in mijn eigen tijd. En als mijn dochter ouder is, ga ik uh, absoluut gesprekken met haar voeren over deze periode van mijn leven. En wat ik haar mee zou willen geven en wat ik haar gun ook, wat ook haar vorm is misschien... Uh, ontmoet zij een high, uh, high school sweetheart, blijft daarvoor altijd bij. Uh, misschien uh, weet ik veel wat haar versie van, uh, wat haar wordt, dat weet ik niet. Maar wat ik haar mee wil geven, en dat had ik gewild dat mijn moeder mij dat meer had mee- meegegeven, is um, om een vorm te kiezen met daten waarin je um, vanuit de ontspanning en niet vanuit een soort enorm verwachtingspatroon, echt kan voelen, hoe voel ik me bij deze persoon? In plaats van... uh, Nou, hij heeft een goede opleiding, dat vind ik belangrijk. Hij zwarte krulletjes, dat vind ik belangrijk. Hij heeft een goede band met zijn moeder. Hij heeft nog geen kinderen. Die lijst, weet je wel? Die lijst, daar kan je zo mee in de mist schieten, joh. Uh, Ik gun haar en ik oefen dat nu met mezelf. Maar ik oefen het ook voor haar. Ik gun haar... Dat haar liefdesleven echt mag gaan over, um, over haar. Over haar en wat, wat zij belangrijk vindt en wat zij. Uh, en over dat ze zich goed voelt daarin.
1: Ja, maar jij hebt natuurlijk nu voor jezelf de ruimte gecreëerd om hier echt mee aan de slag te gaan. Om je hier echt in te verdiepen. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk ook een luxe dat je dat kan. Dat je die ruimte hebt en ja. dat jij dus nu voelt, ervaart, leert. Ja. En dat je dat kan meegeven. Ja, ja. En ik kan me voorstellen. En ik pak die ruimte ook. Hè? Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat jouw moeder... die, nou ja, die, die ruimte nooit heeft gevoeld, Tuurlijk, genomen. Ja. Die hele generatie denk ik Precies. minder. Precies. Dat denk was natuurlijk
0: ook. een heel ander spel ja, toen. Ja, absoluut, absoluut. En daarom zie ik het ook als... Uh, um, het is ook een voorrecht om dit zo te mogen beleven. Uh, en het heeft met verschillende dingen te maken. Het heeft ermee te maken dat... Uh, ik investeer heel veel tijd... En liefde in dus het gezin wat er nu staat. Wat dus mijn kind is, maar ook de vader van mijn dochter... en ook zijn vriendin. Als daar heel veel ruis in zit... of als wij in een soort vechtscheiding zitten of zo... dan kan dit ook niet ontstaan. Want dan is de ontspanning er ook niet. Dus ik creëer die ruimte ook echt. Ik denk zelf dat het een fase is, maar je weet het niet. Misschien ben ik straks 93, zijn mijn knieën gerimpeld... en aan stil platonisch dating, je weet het niet...
1: Oh, um, in, in het verzorgingshuis. <laughs> uh.
0: Ja precies. Oh, dat zou wel fantastisch zijn. Nee, ik denk dat de vaas is en daarom geniet ik er ook extra van. Um, maar ik, ja, dat, ja, voor mijn do- en ik had het wel toen ik, toen ik, toen ik net uit elkaar was met de vader van mijn dochter, toen worstelde ik hier meer mee. Uh, want ik zat nog ook met schaamte over die gefaalde relatie, dan gefaald tussen aanhangstekens. En ik zat heel, zat veel. Nou ja, jij, dat een top, een topic waar jij ook veel van. Er zat heel veel schaamte op van alles. Schaamte, niet goed gedaan, falen. Um, maar door, door daardoor heen te gaan. Um, ja, ik weet niet, het is gewoon allemaal. Het is, ik, het is, het is. Ik, ik ben niet daar meer mentaal, maar ik snap wel hoe dat voelt. Ik dacht, ik ben al gefaald en dan moet ik nu iemand nieuws vinden. <laughs> en uh, ik had ook heel lang had ik dat ik uh, dacht um, ik mag er niet nog een keer een foute keuze maken. Oh, nou dat brengt heel veel ontspanning mee mm-hmm. op een date. <laughs> nu, ik had het al een keer niet goed gekozen en dus ik mag er nu geen foute keuze meer maken. Nou ja, dat is, ik denk Scha- dat veel gescheiden is, vrouwen dat ook wel herkennen. Dat is erg onhoudbaar, jongens. Dat, dat, ja, dat, gaat dat is natuurlijk ver. gedoemd om te... Dat, dat gaat gewoon mislukken. Ja, ja. Totally. ja, totally.
1: De laatste stelling. Platonisch daten is de perfecte manier om dichter bij jezelf... en bij het geluk in je leven te komen. Ja. Ja. <laughs> wat wij zeggen? Het ja, ja. kwam
0: er niet op? Nee, ja. Dat, ik kan me ook voorstellen... Als ik deze stelling drie jaar geleden had gehoord, dacht ik, wat, de, wat is dat nou voor nonsens? Maar di- dit is nu, ja, dichter bij jezelf, uh, opener voor echte verbinding. Weet je wat ook leuk is uh, aan platonisch daten? Want het is dus niet, het zijn, het is niet saai. Hè? Het is niet saai als je niet meteen gaat neuken. Het is niet saai. Het, is juist, het geeft ook ruimte voor um, intimiteit en seksualiteit op andere manieren, in blikken in aanrakingen, in uh, samen dansen. De, 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 het, het zijn, er zit toch veel seksualiteit in, platonische, <laughs> in platonisch dingen. je ligt niet met z'n tweeën in bed. Nee, en ook omdat... Uh, kijk, er is niks mis met one-night stands en dat soort dingen. Uh, er is ook niks mis mee iemand ontmoeten... en snel seks met iemand hebben. Um, dat is, kan ook heel leuk zijn, is ook mijn ervaring. Uh, maar dan er gaat wel... Er gaat wel, omdat het zo snel gaat... En zeker in die setting van, we zijn twee keer uit eten geweest... en we hebben samen een fles wijn opgedronken... en zijn een beetje aangeschoten en dan gaan we nu neuken. Uh, er gaat wel de, 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 de dimensie van uh, de hele avond bijvoorbeeld... Uh, elkaars arm strelen. Die dimensie gaat wel verloren als je zo snel seks hebt met iemand.
1: Ja, dus je kan er eigenlijk dat voorspel kan je veel langer laten ja. voortduren. Ja, ja. 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 Dat, dat is eigenlijk wat het platonisch deed. gewoon eindeloos
0: lang ja.
1: ja, Eigenlijk wel, ja. ja. Zo, wat moet jij dan... Uh... Vinden zij ook leuk, joh. Ja. Zijn zij ook blij mee? Oh, mooi. Ja, moet je nagaan. Dat zijn allemaal, zij krijgen allemaal hun, hun voorspel van. Ja, van kan uit jou, jou. En jij krijgt het van al, tenminste, van een gedeelte van die man. En krijg jij dat gewoon. Ja. Daarom heb ik zoveel uh, energie. Ja, precies. <laughs> <tus> Oké, okay. dieper keren we even. Want uh, jij, jij vertelde mij: dit, uh, dit, er gaat iets heel gaafs, ook, ook uh, werk gezien, gaat er iets heel gaafs aankomen van jou. Waar jij. Um, ...dit eigenlijk ook een beetje in, in verwerkt hebt. Ja, wel op
0: een hele andere manier, ja, maar, maar wel vanuit mooi. dezelfde ja. essentie. Ja, ja, want
1: ik vond het heel mooi hoe je dat vertelde. Want dit is voor jou, dit is een keuze die jij maakt, die jij ja. bewust maakt. Ja. Um, het is de, voor jou een perfecte manier om dichter bij jezelf te komen... ...los te komen van verwachtingen, patronen ja. die er zijn neuroses. over... Neuroses. <laughs> um, je, en, en ja, dat is eigenlijk wat jij beschrijft... in datgene wat er aankomt als in je rocksterren leven zitten... durven zelf je eigen keuzes te maken. Ja. En daar gaan jullie een, een challenge voor opzetten. Ja, ja, dit wat jij omschrijft uh, gaat echt over... Uh, expressie. Weet je wel,
0: dit platonisch date is voor mij nu uh, het is een vorm van beleving, maar het is ook expressie. Ik kom gewoon opdagen als mezelf en ik kijk waar de verbinding ontstaat. En in mijn business help ik ondernemers, veel vrouwelijke ondernemers, met zichzelf zichtbaar maken. En jezelf zichtbaar maken klinkt, vind ik heel, klinkt zichtbaar of zichtbaarheid, dat zijn hele neutrale woorden. En een beetje saai, ook eerlijk gezegd. Maar op het moment dat je de ruimte gaat pakken voor je expressie. Dus als ondernemer, jij als podcaster, als uh, seksoloog, als schrijver. En, en, En het mag wat schaamtelozer. Het mag wat vrijer. Het mag wat losser van de conventie en losser van wat mensen ervan vinden. Wat ga je dan laten zien? Als je al is het maar één vierkante centimeter meer ruimte pakt voor je expressie. Wat ga je dan laten zien? En vanuit die authenticiteit... wat kan er op je afkomen? He, we deden net uh, gekscherend grappig, en zei ik van... Uh, ja, er worden veel jongens verliefd op mij. Uh, dat, ik vind dat, dat, is hart, dat is hartstikke leuk. Maar het komt ook omdat... Uh, ik zit daar in volle expressie en zij kunnen dat ook. Dus die verliefdheid gaat bijna niet over mij. Die gaat gewoon over hoe zij zich op dat moment voelen. Ja, dat, het, dat je gewoon kan zijn. Dat je gewoon kan zijn in een wereld die constant allerlei verwachtingen op je plakt. Dat er gewoon één vacuüm van een moment is zo'n date. Dat je gewoon even kan zijn. En mijn intentie is om in mei 10.000 ondernemers gratis te helpen. Om in de expressie te stappen rondom hun bedrijf. Wat mogen we van je zien? Wat mogen we van je weten? Wat moeten we van je weten om voor je te kunnen kiezen? Dus of je nu een coach bent, of je hebt een eigen sieradenlijn... of je hebt een toffe webshop... of je organiseert events of feesten of retratus. Het maakt even niet uit wat je dienst of je product is. Maar de uitnodiging is, en dat noem ik je rocksterrenleven... en ik bedoel, Rihanna is een rockster... maar Alanis Morissette of Ilse De Lang is ook een rockster. Het gaat er niet over dat je met een hanekam en blauw haar... daar gaat het niet over, maar... Dat je, in, dat je ruimte creëert voor de expressie van wie je bent. En mijn doel is om 10.000 ondernemende vrouwen daar gratis mee te gaan helpen. We gaan dat doen in mei. En ik heb daar heel veel zin in. Daar hebben een coole challenge organiseren we daarvoor. Echt aan de slag. Je wordt echt, hè, het wordt echt al uitgedaagd. En uh, daar heb ik echt heel veel zin in.
1: Ja, ik zei het toen ik jou over hoorde, dacht ik al: oh, misschien is het ook wel iets voor mij om te ja, doen. Ja, dus wie weet. Leuk. Wie weet. Um, wij, gaan hem, uh, wij gaan hem afronden. Ja. Ik vond het onwijs fijn dat je er was. Ik vond het, heel, ik vond het ook heel leuk. leuk.
0: Leuk gesprek ook, heel mooi. Als je mij nog niet volgt op Instagram. Ik heet gewoon Zaraida Groenhart. zoals je ziet in de, je titel... de titel Ja, de show notes. <laughs> ja. Volg mij op Instagram, want daar neem ik je mee. En daar kan ik je straks de gegevens geven voor waar je je gratis
1: aan kan melden. Helemaal goed, helemaal, helemaal goed. goed. Hey, Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.